0: Stichpunkt-Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur. Die verrohte Sprache. Corona, Ukraine und Klimawandel. Von Jan-David Zimmermann. Tut mir leid, aber jeder, der zu diesem minimalen Verzicht nicht bereit ist, soll sich bitte sofort sterilisieren lassen und zumindest keine Kinder in eine Welt setzen, die er offenbar mutwillig zerstören will. Der österreichische Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger in einem Facebook-Post vom 01.08.2022 zur Thematik der 100 Kilometer Geschwindigkeitsbeschränkung auf österreichischen Autobahnen. Sprache als Gradmesser des Zustands der Gesellschaft Während vieles von dem, was als geschlechterinklusive Sprache bezeichnet wird, mehr und mehr Menschen absurd, überzogen, bizarr vorkommt, so gibt es sehr wohl einige Annahmen in diesen aktivistischen Bewegungen, die richtig sind. Denn natürlich kann Sprache Bewusstsein schaffen, natürlich bildet Sprache Ungerechtigkeiten ab. Und ganz eindeutig kann man Hass und Aggression anhand der Sprache feststellen. Für die Soziologie ist nun die Sprache tendenziell eher ein Medium, das bestimmte soziale Zu- und Umstände beschreibt und abbildet, wohingegen Sprache in der Philosophie und Linguistik zentral für die Art und Weise ist, wie wir die Welt überhaupt ordnen, interpretieren und damit genau genommen erst erzeugen. Zusammengefasst kann man also sagen, Sprache schafft Wirklichkeit. Ob man nun eher die eine oder die andere Interpretation dessen, was Sprache ist und kann, vorzieht, so kann man jedenfalls feststellen, mittels sprachlicher Konzepte, mittels Metaphern und sprachlicher Vergleiche lassen sich Dinge der Außenwelt strukturieren und die Komplexität der Welt reduzieren. Man kann mit Sprache auch Handlungen vollziehen, zum Beispiel jemanden verurteilen, Menschen verheiraten, jemanden taufen und aus Sprache können Handlungen entstehen. Denken wir an angekündigte Straftaten und dergleichen. Befinden sich Gesellschaften in Krisen, so kann man sofort sehen, wie sie sprachlich darauf reagieren und neue Umstände brauchen immer auch neue Wörter. Auch lassen sich der demokratiepolitische Zustand von Gesellschaften sowie Radikalismen anhand der Sprache feststellen. Wenn die Sprache mehr und mehr entgleist, um einzelne, meist marginalisierte Gruppen von Menschen zu beschimpfen, wenn repetitive Phrasen und Worthülsen eine sprachliche Vielfalt verunmöglichen, wenn Pauschalisierungen und Vereinfachungen sprachliche Mehrdeutigkeit durch eine semantische Monochromie ersetzen, dann ist dies immer ein Zeichen dafür, dass auch die Gesellschaft sich vom Boden der Demokratie entfernt, weil eben nur mehr eine Weltsicht und damit eine Form der Sprache erlaubt ist und jede Form der Abweichung sanktioniert wird. Neben der Demokratie als Staats- und Herrschaftsform gibt es daher auch die Sprache des Demokratischen oder aber eine Sprache des Autoritären. Hate Speech trotz politisch korrekter Sprache In den letzten zweieinhalb Jahren hat die sprachliche Eskalation im öffentlichen Diskurs, auf Social Media und in Zeitungen leider vielfach einen Höhepunkt erreicht. Hate Speech, die gerade auch durch das Internet seit vielen Jahren ein Problem von Seiten anonymer Poster ist und ansonsten eher dem rechten Spektrum zugeschrieben wird, wurde mit einem mal gehäuft von weitgehend linken oder vermeintlich linken Journalisten und öffentlichen Personen betrieben, die ganz klar und ohne den Schutz der Anonymität menschenverachtende Botschaften verbreiteten oder ihre Meinung kundtaten. Das Problem dabei war, dass ihre sprachlichen Entgleisungen von Politik und etablierten Medien derart gestützt wurden, dass sie sich ganz einfach im Fahrwasser des hegemonialen Diskurses befanden, was dazu führte, dass es kein diskursives Korrektiv gab, das öffentlichkeitswirksam dagegen intervenierte. Einfach formuliert, die Protagonisten der Spracheskalation waren auf Seite der Macht und der Unterdrückung und ihre diskriminierende Sprechweise war politisch wie auch medial abgesegnet. Und nicht etwa der ansonsten wegen seiner Brachialrhetorik bekannte Boulevard war hier federführend, sondern vielfach sogenannte Qualitätsmedien, und dies sowohl in Österreich wie auch in Deutschland. Ausgerechnet jene, die sich ansonsten sprachsensibel wähnen und die gewalttätige Sprache von Rechten vielfach kritisierten, verwendeten mehr und mehr Formulierungen, die sie anderen vorhalten würden. Bei den richtigen Anliegen und dem richtigen Feindbild waren derartige Formulierungen aber offenbar in Ordnung. Einige Beispiele aus dem Winter 2021, die ich bereits in meinem Blog-Eintrag Sprachliche Eskalation und in weiteren Texten besprochen habe, möchte ich nun noch in Erinnerung rufen, um dann zu aktuelleren Beispielen rhetorischer Entgleisungen zu kommen. Es scheint, als hätte sich die Sprache der Öffentlichkeit, vor allem in Österreich und Deutschland, mit der Corona-Krise auf ein Gleis begeben, wo der Zug schneller Fahrt aufgenommen hat. Und nun können dieses Gleis und auch dieser Zug nicht mehr verlassen werden. Mittlerweile ist es nämlich, mit Blick auf das Eingangszitat, augenscheinlich egal, um welches Thema es sich handelt. Mit einem Mal ist der Bereich dessen, was an Menschenverachtung sagbar geworden ist, größer geworden und die Sprechenden bemerken nicht, wie autoritär ihre Sprechweise bereits geworden ist. Ganz ähnliche sprachlich-argumentative Muster, Feindbilderzeugungen und Fremdzuschreibungen werden jäh auf ein anderes Thema umgelegt. Auch Menschen, die wenigstens noch bei Corona eine gemäßigte Position eingenommen haben, eskalieren plötzlich bei einer anderen Thematik. Trotz oder wegen einer regen Cancel Culture, politisch korrekter Sprache und täglicher Antidiskriminierungsdebatten ist mit einem Mal in anderen Bereichen der Sprachverwendung eine autoritäre Sprachform möglich, die ohne Scham und ohne Schuldbewusstsein weitergetrieben wird, wenn sie nur die richtigen Sündenböcke betrifft. Dies entbirgt, dass die Sprechenden nicht fähig sind, von der Thematik selbst zu abstrahieren und auf einer Metaebene ihre eigene verwendete Sprache zu reflektieren. Denn wer gegen Menschenverachtung ist, der kann sie nicht in einem Fall legitim und im anderen Fall illegitim finden. Der ist ebenso alarmiert, wenn Gruppen, die ihm selbst fremd oder unsympathisch sind, pauschal beschimpft, verunglimpft, benachteiligt werden oder denen gar das Menschsein selbst abgesprochen wird. Von Sündenböcken und anderen Tieren der größte Sündenbock neben grundsätzlich maßnahmenkritischen Stimmen war im letzten Jahr die Gruppe der Ungeimpften, die sowohl in Österreich als auch in Deutschland von oberster Staatsspitze drangsaliert wurden. So sprach etwa im November 2021 der kurzzeitige österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg in Form eines tierischen Vergleichs davon, die Zügel bei den Ungeimpften straffer zu ziehen und drohte mit ungemütlichen Weihnachten. Kurze Zeit danach wurde, wie bei Sträflingen, gnädigerweise eine Weihnachtsamnestie ausgesprochen. Man durfte als Ungeimpfter mit den Verwandten auch Weihnachten feiern. Die Behauptung, also Schuldzuweisung, dass die Ungeimpften schuld an den Zuständen auf den Intensivstationen waren, wurde dabei monatelang prolongiert und sprachlich mit den immer selben Worthülsen am Leben gehalten. Noch im Februar 2022 meinte etwa der SPÖ-Stadtrat in Wien, Peter Hacker, dass die gesamte Corona-Welle des Winters von den Ungeimpften ausgelöst wurde. Eine Behauptung, die sich schon im November zuvor als falsch herausgestellt hatte, aber dennoch zu monatelangen 2G-Regelungen und Lockdowns für Ungeimpfte führte. Doch nicht nur von politischer Seite, sondern gerade aus dem Bereich des Journalismus musste man quasi in Dauerschleife eine Rhetorik des Hasses und der Schuldzuweisung erleben. Der österreichische Journalist Robert Miesig, der bis in die Gegenwart nicht aufhört, gegen Ungeimpfte oder Maßnahmenkritiker zu wettern, postete etwa am 12.11.2021 auf Facebook ein Bild von einem Blasrohrschützen und schrieb darunter, ein gezielter Blowjob und wieder ist einer geimpft. Neben dieser irritierenden, sexualisierten Gewaltfantasie beschimpfte Miesig mithilfe tierischer Vergleiche die Anhänger einer Demonstration gegen die Impfpflicht auf Twitter als asoziale Dreckschweine. Nun kann man natürlich sagen, dass solche Vergleiche und Beschimpfungen Sau-Dreckschwein in unserem Sprachrepertoire normal und an der Tagesordnung seien. Beachtlich war jedoch die Häufung solcher Objektifizierungen von Menschen, die bei jedem historisch auch nur ansatzweise gebildeten Menschen die Alarmglocken schrillen lassen. So bezeichnete etwa die Satirikerin Sarah Bosetti Corona-Demonstranten als Blinddarm der Gesellschaft, den man leicht entfernen könne. Oder Jan Böhmermann sagte, was Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder für Covid-19. Wie man es von Böhmermann und Konsorten kennt, versteckten sie sich mit solchen Aussagen hinter dem Schutzschild der Satire, wo man dann bei entsprechender Kritik sagen kann, dass ja alles ganz anders gemeint war. Besonders erschreckend waren aber vor allem jene sprachlichen Entleisungen, die von Seiten wissenschaftlicher Würdenträger kamen, weil sie erst recht und mit Hilfe einer Autorität Sprechweisen legitimieren, die ansonsten, kämen sie von anderer Seite, zu Recht scharf kritisiert würden. So sprach der deutsche Soziologieprofessor Heinz Bude in einer Podcast-Folge mit dem Titel Impfgegner müssen fühlbare Nachteile haben davon, man könne die Ungeimpften ja nicht nach Madagaskar verfrachten und spielte dabei offen auf einen verworfenen Plan der Nationalsozialisten an, wonach die Juden zuerst nach Madagaskar deportiert werden sollten, bevor man sich für die Einrichtung von KZs entschied. Soweit es mir bekannt ist, ist diese Aussage von Heinz Bude bis heute ohne jegliche Konsequenz geblieben. Weder beruflich noch medial wurde von etablierten Medien und Institutionen klargestellt, dass hiermit eine Grenze überschritten sei. Vom Corona-Leugner zum Putin-Versteher als nun Russland Ende Februar die Ukraine überfiel und einen offenkundig völkerrechtswidrigen Krieg begann, so wurde mit einem Mal ein neuer Sündenbock gefunden, was sich wiederum sprachlich-diskursiv in der Medienöffentlichkeit ausdrückte. Russen und jeder, der nicht sofort auf den Solidaritätszug mit der Ukraine aufsprang, wurde ausnahmslos zum Putin-Versteher stilisiert und jeder, der Waffenlieferungen an die Ukraine kritisierte, wurde automatisch zum Handlanger des Kremlchefs. Kurzum, war man nun erneut um eine differenzierte Sicht der Ereignisse bemüht, geriet man ebenfalls wieder in die Gefahr ausgestoßen zu werden. Man konnte so vom Corona-Leugner, was jeden Bezeichnete, der Maßnahmen und Impfkampagnen kritisch sah, mit einem Mal zum Putin-Versteher werden. Was wiederum jeden Bezeichnete, der ganz allgemein für Frieden plädierte oder sich nicht wie automatisch eine Ukraine-Fahne aufklebte. Der Pazifismus und mit ihm die Sprache des Friedens wurden dabei von etablierten Medien und vielfach von Seiten grüner und sozialdemokratischer Politik diskreditiert und ins Lächerliche gezogen. Der Spiegelkolumnist Sascha Lobo, der schon in Sachen Corona ein Hardliner war, bezeichnete etwa Osterdemonstrationen für den Frieden als Ausdruck des deutschen Lumpenpazifismus. Mit dem Wort Lumpen verwies Lobo unter anderem auf die Begrifflichkeit Gesindel oder Gesocks, eine Art der Argumentation gegenüber Demonstranten, die man aus der Vergangenheit eigentlich so nur von Rechten kennt. Mit dem Begriff Lumpen wurde auch an den Begriff des Lumpenproletariats angespielt, was genau genommen Assis bezeichnet. Das erinnert sehr stark an das Narrativ, auf Demonstrationen würden nur Menschen gehen, die zu viel Zeit und keine Arbeit hätten. Assis, Arbeitslose, Studenten. Irritierend ist bei all dem die Widersprüchlichkeit, mit der vorgegangen wird. Während man sich gegenüber den Rechten ständig abgrenzen soll und auf keiner Demonstration zugegen sein darf, an der angeblich oder tatsächlich Menschen mit rechter Gesinnung teilnehmen, so scheint dies im Fall der verwendeten Sprache nicht zu gelten, die man gegen eben diese Demonstranten aufbringt. Der Suizid einer Ärztin Gegenwärtig wird in Österreich der Selbstmord einer Ärztin Ende Juli, die als starke Corona-Impfbefürworterin auftrat und deswegen Todesdrohungen erhielt, in geschmackloser Weise medial ausgeschlachtet, von allen möglichen Seiten. Auch hier muss ohne Frage Hate Speech ernst genommen und jene Menschen, die die Ärztin bedroht haben, müssen ausnahmslos zur Rechenschaft gezogen werden. Der Verdacht erhärtet sich dabei zunehmend, dass die Behörden die Bedenken der Ärztinnen nicht ernst genug nahmen und der Druck auf die Medizinerin zu groß war. Viele Aspekte des Falls sind jedoch noch offen und müssen rekonstruiert werden, denn genaue Ermittlungsergebnisse fehlen bislang. Von allen Seiten kam jedoch sofort eine Erklärung, wie nun alles abgelaufen sei und wie die Frage der Schuld zu behandeln sei. Der AfD-Politiker Harald Latsch etwa glaubte schon am selben Tag des Suizids zu wissen, dass Kellermeyer Selbstmord begangen hatte, weil sie als Impfpropagandistin mit der Schuld nicht mehr leben wollte. Auf diesen ohne Frage völlig deplatzierten und zynischen Tweet antwortete der bereits angesprochene Robert Miesig ebenfalls am 29. Juli mit folgenden Zeilen. Zitat solche Menschen wird man nicht mehr in die Gesellschaft der Normalen integrieren können. Man wird sich überlegen müssen, wie man die Gesellschaft künftig vor diesen Subjekten schützen kann. Maßnahmenvollzug etc. darf da keine Denktabus geben. Zitat Ende. Menschen unter Anführungszeichen, der Bezug auf die Gesellschaft der normalen, Forderungen nach Maßnahmenvollzug. Bei aller verständlichen Kritik an dem Tweet des AfD-Politikers, aber ist diese Art Sprache nicht eigentlich eine, die man vielfach als populistisch, extremistisch, ja bisweilen sogar als faschistoid bezeichnen würde? Machen wir ein kurzes Gedankenexperiment und sagen wir, es geht um einen Fall von Mobbing mit Todesfolge und eine junge Frau wurde von jungen arabischen Männern drangsaliert und bedroht. Würde eine solche Reaktion, die jemandem das Menschsein abspricht und schließlich harte, demokratiepolitisch fragwürdige Strafen fordert, nicht eben in das Repertoire von AfD und FPÖ gehören? Ist Miesig der verhassten AfD in seiner Sprech- und Schreibweise nicht erschreckend nahe? Was ist passiert, dass ein fast 60-jähriger Surkamp-Autor auf Twitter derart um sich schlägt und immer noch meint, damit für Demokratie und Menschlichkeit einzustehen? Klimatotalitarismus Die letzte Spracheskalation, die ich hier ansprechen möchte, ist das Eingangszitat und Facebook-Posting des Politikwissenschaftlers Thomas Schmiedinger, das sich nun beim Klimathema Bahn bricht. Wir hatten die angeblich solidarische Corona-Impfung, anschließend Diskussionen um das Frieren für die Ukraine und nun die asketische Verzichtsethik mit Blick auf den Klimawandel. Jeder, der vom wahren Glauben abfällt, sich nicht solidarisch bekennt oder bestimmte Maßnahmen in Frage stellt, ist dann offensichtlich ein egoistischer, rücksichtsloser Unmensch. Das ganze Zitat von Schmiedinger, der sich während Corona noch weitgehend moderat äußerte, lautet nun so. Ich bin weiterhin für 100 Stundenkilometer auf der Autobahn, 80 Überland und 30 im Ortsgebiet. Es ist einfach sehr viel energiesparender und wer die paar Minuten nicht zusätzlich aufbringen will, soll halt mit Öffis in den Urlaub oder in die Arbeit fahren. Im Zug lässt sich ja gut arbeiten, lesen, Bier trinken. Und tut mir leid, aber jeder, der zu diesem minimalen Verzicht nicht bereit ist, soll sich bitte sofort sterilisieren lassen und zumindest keine Kinder in eine Welt setzen, die er offenbar mutwillig zerstören will. Zitat Ende. Öffentlich zur Schau gestellte Sterilisierungsfantasien gegenüber Menschen, die nicht dieselbe Meinung teilen wie man selbst, getätigt von einem renommierten Politikwissenschaftler, dessen ökologischer Fußabdruck aufgrund regelmäßiger Auslandsaufenthalte, Schmiediger ist nahe Ostexperte, wohl auch nicht gerade gering ausfällt. Was ist hier passiert? Wieso ist es so schwer, von der eigenen Position zu abstrahieren? Natürlich, ein Lockdown ist leicht zu ertragen, wenn man auf 100 Quadratmetern mit Garten wohnt. Frieren für die Ukraine geht einfach, wenn man mit Strom oder Holz heizt und Verzicht aufs schnelle Autofahren ist völlig problemlos, wenn man weitgehend mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Flugzeug unterwegs ist. Eine ebenso wichtige Abstraktionsleistung wäre es aber, die eigene Sprache losgelöst von den Thematiken zu betrachten und sich dann zu fragen, wie autoritär, wie menschenverachtend und wie problematisch diese Sprache bereits geworden ist. Die hier besprochenen Vertreter der Spracheskalation sollten ehrlich sein und sich eingestehen, wie nahe sie denen eigentlich geworden sind, die sie seit Jahrzehnten kritisieren. Diese Selbsterkenntnis wird sie hoffentlich aus der eingeschlagenen Bahn werfen, damit wir als Gesellschaften endlich wieder auf das Gleis der demokratischen Sprache zurückfinden und über Kriege, Impfungen und Klimawandel offen und polyphon diskutieren können. Musik